0: Cuando pensamos en el papel de los nutriólogos en la sociedad, no solo se trata de la nutrición estética, estamos aquí como profesionales de la salud que pueden desarrollarse en diferentes ámbitos y es por eso por lo que queremos dedicar este espacio y episodio a compañeros y expresar así la importancia de esta profesión. ¿Cómo empiezo a ser la mejor versión de mí? Son muchas las preguntas que necesitamos responder. Es por eso que a través de este espacio es para compartir nuestro conocimiento como nutriólogas, al lado de compañeros, amigos, profesionales y expertos en el tema, para ser la mejor versión de ti. Yo soy Lali y yo soy Karen. Y esto es Menos Calorías más Coco. Bienvenidos a este episodio dedicado a nuestra profesión, desde un aspecto social, ocupacional y antropológico hasta siempre. Primero que nada debemos dar la bienvenida a mi compañera de este podcast, Ana Karen Vargas, que me acompañará
1: durante este proyecto Investigación para tener... Hola Karen. Hola Citlali, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Menos Calorías más Coco, el podcast destinado a hablar de nutrición basado en ciencia. Hoy estamos de manteles largos porque nunca habíamos tenido por lo menos dos invitadas en un episodio y pues como lo acaba de decir mi amiga Citlali, estaremos hablando de nuestra profesión pero desde un punto más eh, de, de necesidad del por qué nuestro país necesita nutriólogos o por qué hemos escuchado últimamente esa frase. Vamos a presentar a nuestras dos invitadas, una de ellas es Reina Saraí, ella es licenciada en nutrición por la Universidad de León, tiene un diplomado en nutrición deportiva y también cuenta con la certificación ISAC nivel 2. Actualmente ella da consulta y pues es muy activa en redes sociales, ella nos comparte información pero realmente basada en ciencia y pues también es muy participativa, participativa perdón, en charlas, en congresos, entonces pues te damos la bienvenida Reina, ¿vale? Vamos a presentar a nuestra siguiente nutróloga, ella es Lilia Teresa, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente es estudiante de la maestría en nutrición clínica. Desde hace tres años, ella se dedica a la consulta de nutrición privada para pacientes con alguna enfermedad metabólica o alguna situación clínica. Ella también se dedica a la parte de nutrición deportiva y también la conocí por parte de redes sociales. Entonces les damos las bienvenida a las dos y esperemos que pues este espacio sea para ustedes también. Y les agradecemos un montón porque son las primeras invitadas que tenemos por lo menos de otro estado. Entonces les agradecemos mucho por estar aquí. Ah, muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Un honor.
2: Gracias. Pues es ilusión bastante. Bueno, <risa> eh, yo siempre he tenido como el afán de querer enseñar a los demás, eh, principalmente pues a la población en general. Y el hecho de estar en un podcast ya es como, guau, wow, ¿no? Es una, una pequeña oportunidad que vamos avanzando. Entonces, pues bueno, igual cualquier duda que pueda llegar a tener o, o si en algo pudiera llegar a aportar, pues la claro, estoy a la orden
3: eh, Gracias. Sí, bueno, pues yo la verdad igual estoy muy feliz de que me hayan invitado. Eh, yo soy originaria de Campeche, estoy en... Uh, en la maestría, pero pues aquí tenemos un poquito del sur también para ver igual cómo están nuestras estadísticas por ahí, que ya sabemos que pues sí tenemos como un mundo aquí, aunque sigue siendo México, pero pues es algo completamente <risa> diferente, nuestra comida, nuestra todo, ¿no? Entonces, este, pues sí, aquí ando y actualmente, pues como dijiste, sí estoy estudiando mi maestría en nutrición uh -huh. clínica, entonces lo que se les ofrezca a ustedes, pues están dedicadas al área deportiva, que es un área igual padrísimo que igual me llama mucho la atención, pero ya saben, para lo que se ofrezca, aquí estamos
0: pues damos las gracias a que puedan estar con nosotros Y pues compartir realmente todo su conocimiento con nosotros Y con los que nos escuchan Y bueno, como es costumbre en este podcast Iniciamos con una serie de preguntas a nuestros invitados, En las que solamente tienen que responder verdadero o falso Y aunque la respuesta implique pues más profundidad o más palabras Déjenme decirles que durante el episodio pues vamos a profundizar durante este episodio ¿Les parece? Okay. Ok Okay. empezamos eh, primera pregunta ¿México necesita más nutriólogos?
2: Mm.
0: Mm.
2: no se puede depende verdad <risa> <risa> ¿No puede
0: ser lo podemos dejar en un depende <risa> mira yo
3: yo creo que es verdadero, pero eh, yo creo que nutriólogos comprometidos sería como la, la respuesta. No estaba, Sí está más nutriólogos, pero más nutriólogos comprometidos, porque sí somos muchísimos nutriólogos, pero pues que estén enfocados pues en todo esto que es la salud poblacional y la mejora de, de padecimientos clínicos, por ejemplo, mejora de rendimiento deportivo, o sea, enfocados, ¿no? En lo que nos han enseñado todos estos años de carrera y, y pues cursos y demás.
2: Claro, eso también es parte de la mi, mi depende, ¿no? Sí, sí, eh, muy, muy bueno. Realmente sí, sí hay una buena cantidad de nutriólogos, eh, solamente que no, yo veo dos problemas, ¿no? Uno que el mismo nutriólogo no quiere avanzar o crecer o desarrollarse y otro aparte que también es la misma sociedad, ¿no? Que nos ven como no somos importantes o que no es necesario, entonces también nos van perdiendo esa credibilidad. Entonces, yo no creo realmente que haga falta nutriólogos, no sino que más bien hace falta educación en la nutrición, darles esa importancia que se merece y justamente destinar, eh, la, resaltar más bien cada área por lo que es y por lo que pueda aportar a la salud. Muy excelente, sí, muy
0: interesante. Siguiente pregunta. ¿Creen que la palabra de la vecina que tiene más bueno, de la vecina, <risa> tiene más poder sobre eh, la información profesional de la salud en el siglo en el que vivimos? Sí <risa>
1: Sí, como
0: fíjense que yo estaba es? diario, no diario <risa> ok en, es, en esa pregunta creo que todas estamos de acuerdo tristemente eh, siguiente pregunta. ¿El profesional de la nutrición es fundamental en las oficinas de gobierno? Sí, sí claro. claro. Sí, claro. Okay. Y hay ¿Sí? un ambiente
3: laboral muy ahí eh, donde pues se propicia todo tipo de pues, enfermedades, y sobrepeso, obesidad, todo eso. Pues, sí, perdón, continúa.
0: Eh, no, no te apures, realmente es algo interesante lo que respondieron en la primera pregunta. Eh, quiero profundizar más en eso, pero más adelantito. Okay. Y eh, bueno, para ya terminar con esta pregunta, nos faltan dos preguntitas. ¿Ser nutriólogo es limitante para poder crecer bien económicamente hablando?
3: No. No.
0: Perfecto. Y por último, cuando nos presentamos con la familia o amigos nuevos o en la red social o en una comunidad, les dicen, eh, ¿cómo le hacen para bajar de peso? ¿O ¿Cómo, cómo le hacen para estar delgadita? Mientras toda esa carne asada o fiesta, pues te dan sus buenos ataques, ¿no? Como si no hubieran mañana. ¿También les pasa a ustedes?
1: Sí, sí. <risa> gracias de los <la> dos.
0: Okay. <risa> es verdad. Vale. Pues bueno, vamos, damos por terminado, pues, este pequeños miss, Pero creo que la última pregunta eh, puede causar pues, realmente risa y, como se dice, no es parte del, de nuestro vicio. Pero. Creo que es un buen contexto para empezar a hablar de lo que somos, ¿no? Y de cómo la sociedad nos ve, que yo creo que eso es un punto importante para poder abarcar el porqué México necesita nutriólogos Y como ustedes mencionaron, ¿no? Que también, ok, ya los tiene, pero pues hay que ver cómo podemos mejorar también ese papel que tenemos base y fundamental, ¿no? Como sí. saben, eh, bueno, queremos también dedicar a nuestra profesión en este podcast y dar a conocer por la importancia que tenemos en la sociedad sí, y en problemáticas de salud pues que se han convertido en un tema relevante no de esta pandemia que ha sido oh, pues SARS-CoV-2, ¿no? Spirit.
1: Sí, creo que sería importante empezar a definir para nuestros oyentes qué es nutrición, aunque no hemos dicho, lo hemos dicho perdón, en muchos de los episodios anteriores de nuestro podcast, pero queremos abrir el espacio para que cada una de ustedes, Reina y Lilia, nos den su opinión de qué es nutrición.
2: Bueno, eh, realmente creo que la gente... No utiliza muy bien los términos. Creo que estamos acostumbrados a escuchar la nutrición como alimentación, el acto de llevarle comida a la boca, ¿no? Entonces, no, pues es que yo me nutro muy bien porque como mis verduritas, las verduras que se encuentran a lo mejor en un plato de sopa. Uh -huh minutas a lo mejor que la hamburguesa que tiene lechuga, uh -huh. entonces tenemos un concepto a lo mejor erróneo o equivocado de lo que es la nutrición, porque justamente como su palabra eh, indica, ¿no? es nutrir al cuerpo, no simplemente alimentarlo tal cual eh, uh -huh. es un trasfondo más allá y creo que eso es algo que también nos toca a nosotros eh, llegar a aclarar no es como, no es lo mismo alimentarte que nutrirte, empezando pues desde ahí, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Sí, eh, igual creo que es importante destacar que pues la nutrición que es todo lo que estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que ocurren en esos alimentos, simplemente el, el hecho de ya estar masticando, ya está ocurriendo ahí algo en tu cuerpo, ya se están absorbiendo ciertos nutrientes, cómo se digiere este alimento cómo evacúas este alimento los líquidos, cómo se absorben nosotros, nosotros como nutriólogos pues nos encargamos de ver eso ¿no? si existiera alguna deficiencia por ejemplo en alguna enfermedad eh, también poder eh, tratarlo a través de alimentos o que, que sean como, ah, como parte como de dietoterapia y así y pues eh, eso es todo lo que estudia la nutrición la nutrición es una ciencia es, es la verdad que es Divina, divina, cuando se, se maneja adecuadamente.
0: Ay, qué bien bonito escuchar. <risa> y creo que sí. El, el primer punto que ustedes abarcaron eh, de que hay una desinformación muy grande, pero a mí me ha tocado más con el término dieta. Y yo creo que ustedes también se han dado cuenta. Sí. O eh, eh, oye, pues estoy abierta. dieta. Pues todos estamos a dieta, ¿no? Comemos todos comemos sí. es lo que comemos durante todo el día, ¿no? Lo el término correcto, pues, sería tu plan de alimentación, ¿no? Claro. Y, bueno, en este caso, pues, creo que ustedes abarcaron, pues, nutrición que también crea, pues, un momento de confusión y así varios términos dentro de nuestro ámbito, y por otro lado, yo creo que um, se debe reconocer que la nutrición es una ciencia, como se dice, donde nos preparamos durante un periodo de tiempo de una licenciatura y aprendemos de profesionales pues, para poder obtener o ofrecer un conocimiento de calidad. Pero también, eh, como saben, pues durante los últimos años ha ido un aumento pues en la la oferta de planes de estudios en temas de nutrición y no sé si es en su ciudad o en la área en la que se están desarrollando ahorita pero aquí en Aguascalientes simplemente la oferta aumentó en los últimos 10 años haciendo que tanto universidades privadas como eh, algunas este, públicas pues, aumente la oferta de este tipo de, de programas uh
3: -huh.
0: y también han hecho como que la, como la ligadura de ok ya tenemos licenciados en nutrición humana, ¿no? Que, bueno, en este caso, el programa era para nutrición clínica. Pero ahora están ofertando también otras, otros planes como nutrición humana y en deportes. O nutrición humana y gastronomía que se juntan o que, de hecho, hasta llegas a tener menos tiempo, ¿no? No sé, para mí eso es algo que yo llegué a, a actuar un poquito porque era como que, okay, sí, tenemos muchos nutriólogos y creo que hay muchos ámbitos en los que nos podemos desarrollar pero caemos otra vez en que el nutriólogo o el profesional más bien no, no encuentra la iniciativa para poder ofrecer a la sociedad lo que
1: realmente necesita Sí, creo que sí es muy importante reconocer que de la nutrición están, o sea, hay ramas de medicina que nos acompañan a nosotros pues para obtener ese conocimiento que tú dices, para poder ejercer nuestra profesión como tal yo creo que como lo mencionas, Itlali, o sea, sí hay muchos nutriólogos, pero yo creo que ya dependería de cada uno de nosotros como nutriólogos a qué área te quieres dedicar, porque si nos damos cuenta nuestro país ahorita, en estos momentos nos necesita más que nunca, y yo creo que nos ha necesitado desde años atrás, pero ahorita podemos aprovechar un poco por toda la situación que se vino por lo de la contingencia, ustedes no sé cómo lo vieron en sus estados, pero aquí en Aguascalientes por lo menos yo por lo menos en mi consulta empecé a recibir más eh, consultas que no sé que en enero, ¿no? Entonces por ahí me pudo haber hablado de que por ahí algo que se dijo en las noticias, por ahí algo que escucharon, ya empezaron a hacerle un poco más, un, perdón, un poco más el enfoque a cuidar mi alimentación, no sé qué pasó con ustedes en este tiempo
3: eh, pues mira, eh, este, en mi caso, Campeche, pues es una, es la ciudad número uno en hipertensión y diabetes mellitus tipo okay. 2. Entonces sí, la verdad que la consulta estuvo muy bien. Muchas personas okay. se interesaron en llevar un control en muchos lugares de trabajo, por ejemplo, a, la, a las personas que tenían alguno de esos padecimientos o inclusive que traen los dos les decían, si no, o sea, si no vas a con nutriólogo y te hace una nota clínica, no puedes regresar a trabajar entonces ellos ya preocupados y por, por esta situación no por lo, lo de la pandemia y demás, pues ya empiezan a acudir como a tomarles importancia a la alimentación, y entonces yo creo que que como tú dices, sí hubo como un boom, o sea, sí muchas personas empezaron a ya como que tomarnos en cuenta y ajá. lo que yo eh, más me, me, ajá, me fijé era que llegaban ya con una idea de qué les íbamos a hacer, ¿no? De que ajá. ay, es que, no, me, por favor, no pura lechuga, no pura, pollo a la patita porque me aburro, que es que yo, no, a ver, relájate. Y yo creo que eso es algo lo que vamos a hablar igual más adelante, pero bueno, sí. ¿Tú cómo lo sentiste?
2: Ay, pues eh, sinceramente yo no sé mucho de ver noticias ahorita por mi salud mental <ríe> me Sí, no claro temas de COVID, ¿no? Pero ciertamente yo también eh, de repente me llevan demasiados mensajes ya de que qué onda, ¿no? O sea, ni me he promocionado tanto como para que me estén llegando así y, y al menos aquí en León eh, se cambió muchísimo el panorama eh, abro Facebook, por ejemplo, y en los grupos locales de consumidores locales. Eh, busco un nutriólogo que, para atender a personas con diabetes, busco un nutrólogo con dieta keto, o sea, están así como, uh -huh. están entre la salud sí, y mucho de peso.
1: Sí.
2: Entonces están como que buscando ahí, ya buscan un nutriólogo, ¿sabes? Eh, porque también se inició eh, ciclovías en, en la parte principal de, de, de León, principal? entonces, primero es un tráfico horrible, ¿no? Pero está motivando a la gente a hacer ejercicio. Tan eh, eh, solo, por ejemplo, mi mamá es maestra, entonces ahorita todos los cursos que tienen es de que va a haber nutrición y que plato de comer y demás de que, wow pues ya está haciendo ruido, ya estamos haciendo un poco más, ¿no? pero ciertamente así tal cual este lo dicen es como de es que no me gusta la verdura es que no quiero hacer ejercicio es que vienen un montón de negatividades y es con que no espérate o sea, vamos a encontrar la forma no
1: sí ¿No
2: poder ese, esa idea de que eh, el nutriólogo tiene
3: el afán de quitarte lo
2: más sabroso, lo que no te puede ayudar, que no es humano.
3: o sea, como sí, no. Y aparte, porque muchos han tenido, bueno, en realidad, la, la mayoría de los pacientes ya hay de 30, 40, 50 años ya han tenido experiencias con sí. nutriólogos, entre comillas, ¿no? Y pues, uh -huh. clásico, que ah, es que me daban una lista de alimentos y no comí harinas durante. Uh -huh. Tres meses y bajé 20 kilos, entonces ahorita que vengo contigo sé que va a, ser, va a ser lo mismo. Y es como, a ver, relájate, no, nosotros vamos a trabajar de otra manera, vamos a incluir, a ver, ¿qué es lo que más te gusta comer? No, pues tacos, claro, te los puedo calcular. Entonces nosotros trabajamos eh, pues adaptados a cada paciente, sin quitar, sin restringir, sino aprender de frecuencia y de calidad y pues educar a la población. Ese es nuestro trabajo, ¿no? No que... Más que solo
0: sí, restringir y dar... Sí, yo creo que ustedes han abarcado un buen punto, ¿no? Que el aspecto cultural siempre va a estar ahí, o sea, no son los mismos nutriólogos que eran, que eran hace 10 años, a los que somos ahorita. Culturalmente también ya la población que creo que ustedes ya abarcaron de un rango de edad, ¿no? Que ya hasta ya llega con nosotros y pues ya fue previamente a un nutriólogo o ya tiene una experiencia con un nutriólogo. Y, uh -huh. Yo creo que las cosas han cambiado O sea, como experiencia Tanto pacientes que Me han llegado, ¿no? Y que me dicen No, es que yo tuve hace cinco años Una experiencia con un Y pues sí, se sí adelgacé, pero me ponía Cosas que no me gustaban O tenía que comer obligatoriamente o Me ponía medicamentos ¿no? Que me inyectaba sí. sí, 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 entonces es ahí cuando dices Ok, ya creo que eh, Algunos profesionales han Abarcado también o intentado crecer más en el aspecto donde llegan a darle al consumidor, pero aún así yo siento, ok, ya tenemos eh, nutriólogos, ¿no?, porque creo que profesionales tenemos, ahora, de que tenemos pacientes o necesitaremos pacientes, sí, como ustedes han dicho, Muy bueno, bien. en este caso, pues somos uno de los, hablar de estadísticas, tanto de eh, enfermedades uh -huh. crónico-degenerativas, diabetes, etcétera, pues somos altos, ¿no?, somos un país reconocido por esos valores, y que no necesitamos poner el contexto de la pandemia simplemente ya lo sabíamos eso desde hace muchos años atrás y que aún así pues no disminuye no y de hecho en sanos 2018 volvió a repetir que hasta los índices volvieron a aumentar no en vez de, sí. de bueno a comparación de lactancia materna que eso sí se vio modificado pero fueron por eh, trabajos que se hizo por parte de difusión. estado de, de los profesionales que la verdad sí tuvieron resultados. Pero entonces, ¿qué pasa con las enfermedades cardiovasculares o qué pasa con aquellas personas que todavía piensan o ven que realmente los nutriólogos somos, somos para dar tips
1: Está bien complicado lo que acabas de mencionar porque yo creo, como nutrióloga, no sé cómo lo vean ustedes, pero es una lucha constante. Es una lucha constante por yo, por ejemplo, en mi en mi profesión o en mi campo laboral trato de ser diferente a lo que ya está, trato de ser una nutróloga que sea que muestre interés por su profesión que le guste lo que hace porque realmente me gusta lo que hago pero trato de hacer eso para que mi paciente cuando llegue conmigo se sienta a gusto, ¿no? Sienta, ah, ok, voy a ir con una persona que me está hablando con papelito aquí de ciencia, que no está sacando nada de internet, que no me está hablando de una cosa que le dijeron o cosas así, sí. y pues de esa forma como que yo he sentido que el paciente se interesa, el paciente, como ustedes lo mencionan, llegan con miles de ideas porque ya han ido con miles de nutriólogos atrás o son personas que van de dieta en dieta cosas así nos ha pasado. Entonces yo siento que lo que le hace falta a México es que los nutriólogos hagamos ruido y hagamos ruido por diferentes áreas. Ahorita, por ejemplo, a ustedes las conocí por redes sociales. Entonces, redes sociales ahorita se está prestando un campo de, yo siento, de aplicación para darnos a conocer nuestros servicios, para compartir información nutricional, para que vean que realmente el nutriólogo sabe de lo que está hablando. Entonces, ese para mí sería como una ventaja que tenemos ahorita las redes sociales, ¿no? Pero, ¿ustedes qué creen que esté pasando? O sea, ¿ustedes qué, qué piensan? Como lo mencionaba al principio, somos muchísimos nutriólogos, eso no me cabe duda. Yo, por ejemplo, en mi ciudad... Me toca ver muchos establecimientos, muchos localitos con nutriólogos, pero ¿qué falta? ¿O qué es lo que necesitamos hacer? ¿O necesitamos cambiar nosotros? ¿O qué necesitamos hacer?
2: hoy creo que es un cambio de chip para todos. Eh, la, la gente tiene la costumbre de creerle siempre al médico, ¿no? Eh, sí. Si el médico me dijo esto es porque es así, o sea, tiene que ser así. Las solo nosotros de chiquitos, bueno, a mí me pasa por lo menos... Yo sabía que era algo de la salud lo que quería estudiar, y siempre era de, ¡ah, medicina! Porque era lo que sonaba los sí, sí, sí. no, primeros que, sonaba, no, que Entonces, es también el trabajo mutuo de profesionales de la salud, de decir, no, es que esto no me toca a mí, esto tienes que irte con tal persona, ¿no? Uh
1: -huh. Igual,
2: nosotros podemos, eh, nos pueden enseñar de farmacología, pero no nos toca a nosotros los pues, fármacos, les toca al médico, entonces yo creo que es primero eso por nuestra parte, no, eh, ponernos cada quien en nuestro lugar, darnos nuestra, eh, pues vaya, nuestra nuestro lugar en lo, en lo que es el área de la salud y al mismo tiempo también eh, el problema de las redes sociales, yo también lo veo un poco justamente porque te venden las ideas maravillosas, no. Barba de regil con agua de limón,
1: mm -hmm.
2: o no sé, algunos casos, a lo mejor Oscar Field, por ejemplo, que también, yo, por ejemplo, veo muy mal que suban los cambios de los pacientes, porque son, son cambios de ellos, no, no no, son de nuestra propiedad, ¿me entienden?, entonces, ese tipo de cositas, al final es mercadotecnia, que la gente mm -hmm. se lleva, se guía por personas que a lo mejor no son profesionales o no tienen la ética suficiente y, pues, los que hacemos las cosas bien, pues, nos dejan de lado porque les digo la verdad y no quieren escuchar la verdad, quieren
3: escuchar lo que ellos quieren. Sí, otra, otra de, lo, de las, bueno, respecto a lo que mencionas es que ahorita ya cualquier persona que es, tiene como que cuerpo fit ya se cree sí. nutriólogo y ya empieza a dar aquí tips, historias. Sí, sí, sí. que Yo estoy desayunando esto y miren, preparé así mi comida, háganlo ustedes porque es lo mejor. O de repente que, sí, sí, claro. ah, miren esto, y, y pues son influencers, ¿no? Que es como que, como les decimos ahorita aquí, este, sí. los co <risa> <risa> así como que luego ciertas empresas los buscan porque tienen, no sé, mil seguidores y les dicen, mira, claro. tenemos este suplemento, por favor, promocionalo y pues te vamos a regalar una caja y pues di que es bueno, fin. Pero ellos ni siquiera saben qué es ese suplemento, para qué es, entonces de repente yo me he topado con influencers de mi ciudad y de otros lados que sacan, por ejemplo, una caja de gomitas y dicen, eh, ah, estas gomitas mm. son buenísimas sí. para el sistema inmunológico y que la sí. vitamina C y que, no sé, que es algo con, con lo que yo lucho muchísimo y de verdad creo que cada semana me pongo así a, a subir de que no estén comprando suplementos, porque aparte... Tristemente, por cómo está ahorita la situación, pues mucha gente quiere como protegerse o quiere mejorar su sistema inmunológico, cosa que sabemos que no es de un día a otro y ya comiéndose cuatro gomitas al día creen que ya es magia, ¿no? Entonces yo creo que eh, sobre todo eh, hacer conciencia en la población de que estas personas no tienen conocimiento de lo que están hablando, de lo que creen que saben y pues que nos to tomen importancia, como dice Karen, pues nosotros promocionar información verídica, información basada en evidencias, y pues fomentar que, que las personas pues nos tomen más importancia, nos sigan, nos pregunten, o sea, todo esto. Por ejemplo, el hecho de estar aquí en un podcast hablando de este tema, es muy importante, espero muchos lo puedan ver, y pues sobre todo derribar esos mitos, ¿no?, que a veces tenemos bien <ríe> la población. Sí,
0: yo creo que eh, abarcaron muy, varias barreras, ¿no? Una de ellas es simplemente en el sector de salud, ¿no? Que a veces estamos en, el, en el nutrición clínica y, bueno, hay varias cosas que nos toca derribar, pero creo que ha avanzado bastante, ¿no? Ese aspecto de que, bueno, a veces ya el doctor, ya vez, o el médico, perdón, nos, nos involucra también del papel fundamental que tenemos al hacer nutrición parenteral, ¿no? Que también es otra área que sí, podemos eso. que hacemos y que sabemos hacer, pero que no nos toman en cuenta. Sí, a mí
3: fíjate que, por ejemplo, cuando me llegan eh, pacientes embarazadas, por ejemplo, uh -huh. siempre llegan así como que, ah, es que me mandó el, el médico por control de peso. Y yo, ah, ok, qué padre, ¿no? Que si te, ya tomen esa importancia y no sea así como una uh -huh. lista de... De alimentos que no puedes comer y ya y ellas ni siquiera saben. Una vez me tocó, les voy a contar así rapidito una uh -huh. anécdota, una vez me tocó una paciente que llegó porque su bebé tenía alergia a la proteína de la leche de vaca y pues no podía comer. O sea, ella al, ser, al dar lactancia pues no podía comer lácteos, ¿no? Y uh -huh. ya le dije, a ver, ¿y qué es? ¿Te estás comiendo? No sé qué Y ella me dice, no, no quesos, no yogur, no sé qué Y yo, ¿y y qué es lo único que te dejó? Y ya me dice, pues nada más leche light Y yo, un minuto, entonces Yo <risa> como que, ah, bueno, entonces <risa> ah. Le, le quitó ciertas cosas, le quitó la leche entera Pero no la
0: leche light al
3: final pues, ahí.
0: <risa> Y así Entonces, pues ya Sí. Bueno, pero hiciste un papel y realmente al menos tomó la iniciativa de que okay, mejor vaya con un nutriólogo. Exacto. Que eso también, pues, Exacto. Bastante, ¿no? Porque sí. yo creo que aunque uno estudie medicina o la profesión que estudies, no puedes saber todo, ¿no? Y eso creo no. que también es importante reconocer que hay límites ¿no? profesionales. Y, y yo estoy de acuerdo que hay muchas profesiones que todavía no se dan a conocer o no se les toma la importancia que realmente se, se necesita, ¿no? Y, y no somos los únicos y que nos falta mucho. ¿no? Nos falta mucho, pero lo bueno es que estamos trabajando en ello. Y de hecho, también la otra barrera que ustedes... Eh, nombraron, pues ese es el aspecto de los influencers, ¿no? que es un triste eh, una manera en el que las personas, pues como ustedes dicen, yo creo que les gusta más escuchar lo que ellos quieren a que llegues y les digas, ok señora, pues es que miren, no puede hacer esto o va a comer esto para mejorar esto y es cuando ellos dicen, no, pues ahí no, ya no yo ya no quiero entonces es ahí cuando dices, muy también yo veo que el aspecto cultural, no sé ustedes, pero ha cambiado, sí, y esperemos que se modifique aún más, y esa es una barrera también que nos impide a nosotros pues, poder avanzar o poder abarcar o poder ejercer nuestra profesión como, como es debido ¿no? Pues sabemos que tenemos, tenemos obesidad, ¿no? Tenemos sobrepeso, tenemos hipertensión, tenemos diabetes en niños y en adultos. Entonces... Eh, cuando se habla de un nutriólogo, simplemente okay, se piensa en plan de alimentación o ir a consulta, ¿no? Pero realmente yo creo que es relevante involucrar a los nutriólogos en diferentes áreas, ¿no? Porque ahorita ya eh, hace unos días ya se aprobó pues, el etiquetado nutricional, ¿no? Que fue gracias a políticas y a los nutriólogos que formaron parte fundamental de esto, ¿no? Sí. También formamos en la nutrición comunitaria, ¿no? Que eso es fundamental y que inició la nutrición comunitaria uh -huh. en, en el sur de México cuando se veían altos índices de desnutrición, ¿no? Y anemia. Ahorita sí. disminuyeron, pero aún así pues sigue siendo relevante, ¿no? Sí. Después también podemos trabajar en comedores industriales que pues como ustedes saben pues también es otra área en la que nos podemos desenvolver, o también en guarderías para niños, en la nutrición deportiva, como ustedes ya abarcan, en la pediátrica, y en la otra que yo creo que más viene más fuerte en los próximos años, es la nutrición geriátrica, que creo sí. que al paso que vamos, va a ir en un sí. muy buen avance. Sí, sí como como...
3: Junto con la parte de la sarcopenia, ¿no? que es algo que se ve Ajá. cada vez más...
0: Esa, esa parte. Listo. Ya. Ahora sí. Bueno, eh, creo que la, la parte que tú abarcas creo que es muy relevante de la parte de nutrición adolescente. ¿Podrías ah, comentar o no más bien decir tu experiencia, por favor?
3: Bueno, pues fíjate que ahorita que hemos estado trabajando mucho a través de redes sociales, me ha tocado el acercamiento con muchos adolescentes, eh, yo te podría decir como en un, un rango de edad entre 14 y 20 años, ¿no? Que han visto pues muchas cosas, eh, que han subido influencers en distintas redes sociales, entonces llegan con muchas dudas ahí en la cabeza, sabemos que el adolescente pues todavía no tiene como la madurez tal vez para saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? entonces llegan con muchas ideas, muchos mitos. Y pues nuestro trabajo igual como nutriólogos es eh, pues intentar, o mejor dicho, eh, orientarlos de manera en la que ellos puedan saber qué está bien y qué está mal, ¿no? otra Yo creo que otra barrera que tenemos ahí con los adolescentes es que normalmente llegan o los llevan los papás o no van, o sea, es como la, la opción, ¿no? Y pues igual me ha tocado tema igual un poco delicado, pero los trastornos alimenticios en alimentarios, perdón, en adolescentes, también es algo muy común, eh, sí, creo que es trastornos alimenticios, ¿verdad? ¿Lo dice sí. sí, sí, ajá. ajá. Y por lo mismo, ¿no? Yo siempre les pregunto, a ver, ¿y desde cuándo empezaste a hacer esta conducta, no? Y ya te dicen como, pues desde que vi que X influencer dejó de comer esto, y pues así empiezan en YouTube, y ay no, o sea, Muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que parte de nuestro trabajo pues debe ser igual tra tratar con ellos y pues e igual in in involucrarlos en la prevención porque están en una etapa tan importante de su vida donde los hábitos que adquieran deportivos, por ejemplo, que es en su caso que ustedes trabajan con eso, o de alimentación, pues son ya para llevarse para toda la vida, ¿no?
2: Entrando ahora en un tema como de adolescencia, eh, yo sé mucho de dar eh, pláticas o pequeños talleres a uh, secundarias, Ajá. que justamente es justamente donde está el cambio o el interés por la apariencia física, ¿no? Entonces es como que les insisto mucho lo del ejercicio, lo de la alimentación, y me han tocado ver casos muy extremos de anorexia en, en chiquitas, ¿no? Niñas pequeñas, niñas de 12, 13 años. Dice, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, ¿cómo, cómo llegar a esa magnitud? ¿Cómo los papás nos dan cuenta? Uh -huh. y, y eso es como, como una limitante también para ellos, de que a pesar de que ellos quieran cambiar su físico, a lo mejor los papás dicen, no no no, 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 no pasa nada, no no está subida de peso, como si eso fuera como el único problema, ¿no? La subida de peso. Y, y justamente también son como principalmente prácticas donde estén papá e hijo y decirles con toda confianza si tienen preguntas de algo si tu alumno tu niña este tienes alguna duda acércate y lo hablamos entre todos no creo que también es importante eso y qué bueno que lo que lo abarcaste porque justamente son más influenciables en redes sociales por lo que vas diciendo no y, y creo que son los que mejor dominan las redes sociales más allá sí. que
1: así
2: que bueno sí
1: eso también sí, es una creo... parte. Sí, creo que como lo acaban de decir, es otra área y el por qué en México necesitan nutriólogos, ahí está otra razón, ¿sale? Porque nosotros también, si nos estás escuchando, papá, adolescente, lo que sea, o sea, tienes dudas, mejor acércate con nosotros, mejor pregúntale a alguien que sí tenga una profesión ya, no a la persona que esté siguiendo, no a la persona que te está compartiendo no sé, solo lo que come solo lo que ella hace, porque si te pones atención a esta frase solo lo que ella hace no es lo que ella hace para todos o sea, no, no aplica para todos pues, entonces eh, creo que es un tema muy importante yo creo que próximamente las podríamos invitar a, a platicar más a fondo de esto, pero sí, la verdad sí es otro tema donde nosotras también podemos intervenir mucho, sí, claro
0: de hecho, ustedes abarcaron algo muy importante, educación, ¿no? educación en salud, en educación, y que no solo en adolescentes, porque bueno, en, adolesc en la adolescencia se refuerza, ¿no? Sabemos que la alimentación en niños y adolescentes depende mucho de los padres, ¿no? Y que muchos padres a veces eh, pues, ¿no? se, se niegan o evitan un poco hablar de ese tema cuando realmente pues, es un tema preocupante y que se debe de considerar como importante, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes abarcaron que la educación es en salud, enfocándonos en salud, donde ya vemos que el IMC ya se menciona en los libros de la SED, ¿no? Como dar un inicio en darle importancia de que, ok, ser tener un exceso de tejido adiposo, pues llega a ser un efecto negativo a la salud, pues llega a ser muy, muy, muy relevante. Pero ahora también en el otro contexto, ¿no? Que ser o tener trastornos de alimentación, pues es como también algo no saludable y lo cual, pues, se tendría que hacer pues educación, de salud, vuelvo yo nuevamente. Yo siempre digo, cuando un pueblo está educado y que no, no solamente en salud, o sea, abarcar de muchas cosas o aspectos, que yo creo que también es algo que, les importa, que, que le hace falta a México, ¿no? Tú, tú como influencer o tú como persona que a lo mejor va a recibir una propuesta de algún producto o de algo, unas pastillas o algún alimento, pues es informarte, ¿no? Estar, eh, buscar la información uh -huh. adecuada o leer y preguntar yo creo que cualquier persona puede preguntar a un nutriólogo y poder rectificar que realmente pues sea bueno este producto no o sea como este chico de no sé si es youtuber que estaba mandó a, a hacer varios estudios y, y, y la proteína de Bárbara de regil y también sí, es es strong, ¿no? La, no sé si, si ustedes tuvieron y que realmente dices, oye, pues porque nadie lo hizo, no? O sea, ¿por qué hasta ahorita después de eh, pues, algunas empresas tipo de, de, de ese tipo, pues? Pues ya tienen muchos años, ¿no? Y se ha visto que realmente tienen efectos negativos. Pero aún así la gente, pues bueno, sigue involucrando, pero ya después él nos explicaba. Es que hay muchos efectos legales que a mí me ha traído esto. Entonces cuando dices, wow, hay otro interés mayor abarcando pues la salud realmente de la población. Entonces, es ahí yo creo que también otra barrera que como nutriólogos eh, tenemos, ¿no? Hablar del campo, hablar también, eh, yo creo que es otro tema importante, ¿no? Culturalmente el campo ya no está bien visto, ¿no? No les importa eh, cuánto se tarda un, un brócoli, cuánto se tarda hacer el mango, de dónde se hace el mango, eso también yo creo que es un aspecto fundamental para poder apreciar lo que tenemos, ¿no? Entonces, son muchas, muchas barreras, eh, que realmente es muy muy vasto pero me, me alegro mucho que estemos aquí abarcando esos, esos esas problemáticas esos que estamos involucrando. Y, y la otra que yo también veo muy, muy importante y que aplaudo mucho por el trabajo que se ha hecho eh, que ya les había mencionado pues fue pues, la lactancia materna que ya en el año 2018 pues, ya dijo que hubo un aumento en la lactancia materna exclusiva y eso pues es mucho mucho, mucho beneficios porque pues, saben que la lactancia materna y está comprobada científicamente que trae muchos beneficios en las etapas eh, posteriores ¿no? si sí, 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 se hace un, un movimiento así de ese, de ese nivel pues ahora hay que darle otras prioridades a otros a otros problemas de salud que yo creo
3: que vamos vamos a trabajar en ello, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que saber que la población sepa que somos esenciales para la parte de la prevención, ¿no? Para la prevención de pues de enfermedades que ahorita ya son como ya hemos mencionado antes, pues son este como principales aquí en la población mexicana y pues evitar que llegue, o sea, ¿por qué esperar hasta que ya tengas de enfermedad, si podemos prevenirla con alimentación, como
1: mencionaron. exacto Sí, como bien lo mencionas, si tenemos nutriólogos que nos escuchen en este episodio, de verdad los invitamos a que todos nos esforcemos un poco más por buscar un área de trabajo. Yo sé que a lo mejor cuando salimos de la carrera a todos nos pasó que dices, ching, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y sí. ahora, ¿dónde voy a trabajar? O ¿cómo empiezo a emprender? O ¿cómo empiezo a hacer ciertas cosas? Pero realmente, aquí estamos cuatro nutrólogas que estamos luchando por nuestra carrera, por lo menos estamos intentando difundir información, y estamos tratando de llegar a varias partes, pues práctica de nuestro país, para que nos escuchen, y sepan más qué hacemos los nutrólogos. Pero realmente, como lo menciona Ciclali, tenemos oportunidad laboral en varios lugares, a lo mejor no de la forma que quisiéramos, como, no sé, no sé ustedes qué les pasó, pero yo al salir de la universidad yo quería trabajar en un hospital, yo ya me veía en, en no sé, en una clínica, así Y pues no podía entrar, ¿no? Es, es medio complicado entrar a Secretaría de Salud. Pero viendo la otra parte dije, bueno, pues vamos emprendiendo, vamos haciendo algo, o sea, hay ramas donde nos podemos dirigir, a eso los invitamos en este podcast también a todos los que nos escuchan como nutriólogos, a que de verdad nos unamos, a que seamos, como lo decían ellas al principio, nutriólogos, pero de calidad, nutriólogos con ética, nutriólogos que no nos vendamos así a lo que vende, ¿no? Porque luego también suele pasar que no sé, está vendiendo la electrolipolisis, ¿no? Déjame hago la certificación y me pongo a darles a todos mis pacientes electrolipolisis, ¿no? Cuando la base de todo es aprender a comer, es hacer hábitos, y creo que por eso las contacté ellas dos, porque ellas también reflejan en sus redes sociales que la alimentación no solo es lo que yo como, sino todo lo que me rodea, ¿no? Sí. Que que el paciente entienda, o la persona que nos escuche, que no solo es que yo te dé un plan y tú lo sigas, sino que realmente te tengo que acompañar para que tu estilo de vida vaya cambiando. Entonces, realmente, eh, esa es la finalidad de este podcast, de este episodio, perdón, que vean que los nutriólogos estamos en México, que ya vamos a estar con más ruidos, y ya vamos a estar con más ruidos, porque vamos a aprovechar esta oportunidad que a lo mejor no fue de la mejor manera, pero... Si fue de la forma que México entendió que necesita que cuidar su alimentación, que el prevenir cualquier enfermedad empieza por la alimentación, nosotras lo vamos a aprovechar y de la mejor manera, ¿no? Eh... Pero fíjate que eh,
0: pasó algo bien curioso. Hace poquito estaba leyendo un, un artículo, ¿no? Que decía... Ok, sí hubo cambios y hubo gente que realmente se interesó, como mencionaba, ¿no? Aumentar su sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hicieron la ver qué pues, que se había comprado más en el súper, todo disminuyó, pero qué se vendió más rápido, lo que se, se acabó mucho más rápido, pues fueron este, pues, preparaciones más rápidas, que la hamburguesa que ya estuviera hecha entonces dices ah bueno pues tal vez las verduras congeladas que tú realmente no necesitas eh, pues, hacer mucho va y lleno entonces ahí cuando ok quieres un, un estado de salud saludable pero no estás informado entonces uh -huh. es ahí el papel muy muy importante que nosotros tenemos que hacer porque que okay, ¿quieres mejorar? Sí, pero ¿cuál es la mejor manera? Y que esto implica un cambio, un cambio constante y un, que implica tiempo, o sea, no es como de la noche a la mañana, Y me comí mi brócoli y voy a estar súper sano. Pues no, porque ya tienes un, un desarrollo una enfermedad crónica eh, que ya por mucho tiempo, no sé cuánto, y que bueno, es algo que se necesita resolver, ¿no? Entonces... Es algo muy curioso que pasó, y cuando estaba leyendo dije, wow, qué triste. Y, y bueno, no sé ustedes qué experiencia que solo he ahorita por la pandemia del de, COVID. ¿no?
3: Eh... Pues sí, fíjate que que igual he estado leyendo eso, ¿no? Que todo lo, lo que ya está como para ser más fácil, pues es lo que más se ha vendido. Pero yo lo que sí hago mucha conciencia en la población, en mis pacientes, es decirles, bueno, si ya estás en casa haciendo trabajo en casa y tienes más tiempo para hacer tus comidas, pues entonces vamos a comer lo más natural, menos industrializado. Entonces yo creo que, y como tú dices, ¿no? Informarles que lo industrializado obviamente no se parece en nada a lo... A lo natural no es lo mismo que tú compres, eh, bueno, a veces por facilidad, como tú dices, no las verduras congeladas, pero bueno, si tienes el tiempo para coser, las que te va a llevar 10, 15, 20 minutos, pues mejor hacerlas así, ¿no? Y pues, a la población, es lo más importante.
0: Ahora, un tema importante que te van en cuenta es el desempleo, ¿no? Que en este caso yo creo que ninguna carrera se excluye, o sea nada te asegura actualmente que si tienes licenciatura eh, vayas a tener un trabajo que pues vayas a estar bien económicamente durante o que te vayas a el resto de tu vida pero pues también sería muy importante también que nosotros como nutriólogos pues lo desenvolvamos en otros aspectos que como ya mencionamos tenemos una vasta cantidad y que también trabajemos juntos no con otras profesiones con los ingenieros en alimentos eh, de hecho a veces con algunas este eh, protocolos de etiquetado con los licenciados de, de, de derecho ¿no? con cocineros sí. o chefs que realmente se colocan mucho, eso mm -hmm. yo creo que nos ayudaría bastante, porque realmente el aspecto de alimentación, o hablar de alimentación o tecnología de alimentos que antes, o si sea, así se estudiaba para poder nosotros recomendar algo, se llamaba ingeniero de alimentos o técnico de alimentos entonces eh, yo creo que ha avanzado tanto también esa área que Sería interesante que también nuestro aspecto nutri de, de nutriólogos, es decir, que nadie lo ve como como nosotros lo vemos, que sabemos que ese, ese alimento se lo va a comer o se lo van a comer gente para tener un beneficio a la salud, ¿no? Mientras que el resto de ingenieros pues, lo ve solamente de que, ah, pues, que tenga la textura, que tenga pues, lo ideal. Pero nosotros aportar en esa área es como un plus y un, un, un boom que vendría muy, muy, muy. Muy bien a toda la industria, que yo creo que es otra área que también podemos desarrollar muy, muy, muy bien. Sí. Claro, pues, es, bueno, es, es como es lo que, que estamos,
2: estamos comentando, ¿no? O sea, es, eh, es el apoyo mutuo también entre nosotros. Eh, uh -huh. Es como decíamos, o sea, no, no podemos ser todos logos, no todos lo sabemos. Podemos tener desempeños a lo mejor en unas ciertas áreas, pero necesitamos apoyarnos también entre nosotros y darnos también pues, nuestro lugar también. Entonces, mientras menos nos tiremos hate entre nosotros, mientras menos nos demos odio, pues más vamos a sobresalir, porque estamos justamente eh, apoyándonos y dando, abriendo la mentalidad hacia otras áreas también. Sí,
0: eso es muy, muy importante, estar siempre eh, unidos. Sí, ¿no? Siempre encontrar a un nutriólogo es como, ah, eres mi compañero y entiendes sí.
1: muchos pesares de mí. De mi sí, como bien mencionan, hay que hacer ruido como profesionistas para que cada vez el nutriólogo tenga más participación en la sociedad y dejemos de pasar de solo ser nutrición como una opinión a nutrición como una ciencia. Entonces, ayudarnos de una forma como lo estamos haciendo es como nosotros les queremos compartir. Así que a todos los que nos escuchan, anímense, por favor, a hacer un cambio en mejorar su salud. Nuestras invitadas, como ya lo escucharon, son de otros estados, también trabajan en redes sociales, también trabajan de manera online, entonces también este, tienen ya más posibilidades para acercarse con alguna de nosotras. Eh, por nuestra parte sería todo por el día de hoy esperemos que les haya gustado mucho este episodio, pero antes de terminarlo, queremos que nos dejen sus redes sociales o cómo las podemos encontrar
3: eh, bueno yo, si quieres empiezo eh, yo estoy como nutrióloga Lilia R, así Lilia y R al final y pues así estoy en Instagram y pues igual pueden ahí darme a seguir y pues checar ahí los tips que voy mandando y todo. Muchas gracias.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram eh, como nutri.saraidelgado y en facebook delgado Y pues de igual forma hay un mensajillo si quieren, no es necesario tampoco gran cosa, pero <risa> por si te sorpreso algo, pues ahí está. <risa> <risa>
0: Sí. Pues muchas gracias, eh, de todos modos les vamos a dejar todas las informaciones en la parte de nuestras redes sociales Para que puedan tener más mucho, más accesible eh, la información que nos comparten estas nutrólogas Y agradecemos pues mucho mucho que hayan aportado su punto de vista Creo que eh, somos ahorita estas cuatro que abarcamos diferentes áreas, ¿no? que estamos en la investigación eh, que bueno, hacemos creo que la consulta privada que eso es muy importante eh, creo que haces nutrición clínica, nutrición deportiva y nutrición privada y bueno, también una en tecnología de alimentos que yo creo que eso tiene que ser muy, 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 muy relevante e importante les agradecemos mucho y sin antes mencionarles que estamos en Instagram como Menos Calorías Más Coco también en YouTube, en Spotify y en e -box, donde pueden escuchar el podcast o el video que actualmente vamos a estar grabando. Espero que les haya gustado mucho y recuerden que si tienen un tema relevante o algo que nos quieran aportar, pues estamos siempre al pendiente de nuestras redes sociales. Muchas gracias y espero verlos pronto.
1: Gracias chicas.
0: Gracias.